0: Deutschlandfunk Börse
1: und Damit schalten wir in den Frankfurter Börsensaal zu Viktor Goitger. Der Bundeswirtschaftsminister erwartet nun also mehr Elektroautos auf den Straßen in Zukunft. Darunter wahrscheinlich auch einige Marken aus dem VW-Konzern. Denn der hat ja schon vor Jahren eine große E-Offensive gestartet. Seit 15 Minuten stellt VW nun ein Update der Strategie vor bis 2030. Herr
0: Goitger, was ist denn bislang bekannt? Ja, Der Konzern will auf jeden Fall digitaler werden. Das alte Auto-Image, mit Abgasen und Co. will man abschütteln, stattdessen, sage ich mal salopp, zum Tesla-Angreifer werden. Man kann sich schon wundern, wenn man den Wolfsburgern in den vergangenen Monaten so zugehört hat. Dann kamen da so Sätze wie, bis 2030 stehe VW für neuronale Fähigkeiten, eigene Software, autonomes Fahren und künstliche Intelligenz. Und genau das findet sich auch in dem jetzt achtseitigen Strategiepapier, was Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler und ich jetzt in den vergangenen Minuten geflöht haben. Genau diese Dinge finden sich dort wieder. Deswegen wollen wir darüber sprechen mit dem Autoexperten Jürgen Pieper. Er ist jetzt bei mir auf der Galerie im Frankfurter Börsensaal. Herr Pieper, VW will innovativer, digitaler werden, Software, künstliche Intelligenz. Hat man dazu viele Science-Fiction-Filme in Wolfsburg geschaut?
2: Ja, sehr viel auf einmal. Das ist vielleicht eines, der Hauptbedenken, wenn man so viel gleichzeitig anpackt, äh, läuft, läuft mal Gefahr, äh, dass man äh, einzelne Sachen aus, den, aus dem Auge verliert oder vielleicht im Detail nicht mehr so genau ist oder eins dieser vielen Themen äh, dann doch nicht ganz so gut äh, bearbeiten kann. Aber die riesigen Budgets, die, die Volkswagen in der Lage ist zu stemmen, äh, Sie reden ja im äh, Fünfjahresplan von über 70 Milliarden Euro, die äh, für eben all diese Innovationen ausgegeben werden. Das wird vielleicht sogar noch angehoben mit der Power, die Sie äh, auch wirklich äh, im, im wirtschaftlichen Alltag entwickeln. Sie haben am Freitag ja so einen kleinen Blick äh, auf das erste Halbjahr gegeben. Da lag das Ergebnis wirklich sehr, sehr gut und weit über den Erwartungen. Äh, und auch ja, mit der Person von Herrn Dies, der äh, sich also jetzt seit zwei, drei Jahren äh, E-Mobilität ganz stark verschrieben hat, äh, kann man Ihnen zumindest zutrauen, dass Sie äh, eidliche dieser Dinge umsetzen.
0: Das eine sind die Absichtserklärungen, die wir jetzt in diesem Papier zuhauf lesen. Das andere ist die Frage, kriegt man das tatsächlich am Ende auch auf die Straße?
2: Ähm, ich würde sagen, äh, einiges davon, bis vielleicht vieles davon. Äh, man sieht ja jetzt äh, im, im täglichen Labor, wenn man so will, was äh, passiert ist und was eben noch nicht passiert ist. Wir haben dieses Jahr äh, die versprochenen E-Modelle auf der Straße vom Volkswagen-Konzern. Angefangen mit dem Taycan, jetzt mit dem ID3, ID4.
0: Auf der anderen Seite ah. hatten wir gerade beim ID3 auch massive Softwareprobleme. Äh, das sollte das Prestigemodell des Konzerns der große Verkäufer werden. Dann hat man dort peinliche Softwarefehler einstehen müssen. Und ein Heer von Entwicklern in der Turnhalle in Wolfsburg zusammenkehren müssen, um das zu beheben. Das lässt einen Ganz doch nicht genau. sonderlich optimistisch
2: werden. Ganz genau. Das ist, äh, Sie haben. Den Pass wunderbar aufgenommen. Genau das sind auch äh, Teile der, der vielen, vielen Schwierigkeiten. Wir haben ja zurzeit auch diese vielen Lieferprobleme mit äh, Halbleitern, die äh, das ganze Geschäft äh, dann nochmal abbremsen und auch gerade die E-Autos äh, in die, ihrem Tempo abbremsen. Und ich glaube, wir laufen auf, auf Batterieengpässe zu den nächsten ein bis zwei Jahren. Das heißt, äh, vieles davon wird im Alltag nicht so umgesetzt werden können. Aber ich glaube, wichtig ist zunächst mal, dass der Weg beschrieben wird, dass das Ziel beschrieben wird. Und da ist Volkswagen auf alle Fälle mit ganz vorne. Und sie sind eben auch bei den Mitteln, die sie bereit sind, dafür auszugeben, auch in, äh, tatsächlich in der Spitzenposition. Schauen wir,
0: was sie jetzt machen wollen. Bis 2030 will man einen autonomen Shuttle-Dienst anbieten. Äh, klingt jetzt für manche vielleicht abstrakt. Was könnte sowas heißen?
2: Ja, das sind dann vor allem äh, Kleinbusse, die im Regionalverkehr, im Stadtverkehr eingesetzt werden. Es gibt ja erste Projekte heute schon, auch von anderen Anbietern. Das äh, sind so vier bis sechs bis acht Sitzer, die mit sehr gemächlichem Tempo und auch nur in ganz eng definierten Zonen unterwegs sind, diese Zonen werden sicherlich erweitert werden, weil die Fähigkeit der autonomen Autos zunehmen wird. Aber es wird, es wird Regionalverkehr bleiben. Es werden eine Art Taxis bleiben, so, so in Form von Kleinbussen. Und das wird sicherlich nicht im Überlandverkehr passieren.
0: Wenn wir dann auch noch mal auf ein anderes Versprechen schauen, das wir jetzt der Mitteilung von Volkswagen entnehmen. Man will eine Softwareplattform für alle Autos des Konzerns. Wie realistisch ist es, dass man das auf Sicht von vier, fünf, sechs Jahren tatsächlich gestemmt bekommt?
2: Ja, da ist wahrscheinlich der wesentliche Einwand, Volkswagen ist äh, noch nie ein Softwarekonzern gewesen und muss diese, diese Fähigkeiten wirklich aufbauen, ja zwar nicht von Null. Es gibt äh, sicherlich Komponenten, wo man äh, eine Menge Software schon verbaut hatte, aber sie fangen äh, von nicht viel mehr als Null an und wollen innerhalb von äh, wenigen Jahren äh, ein, ein sehr, sehr kompetenter Softwareanbieter werden. Dafür muss man tausende Spezialisten einstellen. Die zu bekommen ist schon immer nicht einfach die vielleicht auch jetzt zum VW-Konzern bekommen, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt einfach. Also das sind, ich würde sagen, bei, beim, bei diesen Softwareausblicken muss man vorsichtig sein, weil einfach ein Autobauer hat Volkswagen hundertfach nachgewiesen, dass sie das sehr gut können. Aber ein Softwareanbieter sind sie halt bisher noch nicht und das ist für sie komplettes Neuland.
0: Jürgen Pieper, Autoanalyst vom Bankhaus Metzler, ganz herzlichen Dank für Ihre klaren Einschätzungen.
1: Ja, und ein Dankeschön auch von dieser Stelle. Schauen wir mal auf den DAX, Herr Goldka. Gute Konjunkturdaten, die kamen ja heute Morgen schon aus China. Der Außenhandel brummt. Konnte das denn stützen heute?
0: Ja, das kann in der Tat stützen. Wir sehen den DAX aktuell bei 15.805 Punkten, ganz knapp unter seinem Rekord von gestern. Also es könnte sein, dass während unserer Schalte der DAX einen neuen Rekord erklimmen könnte. Äh, diese Zahlen aus China die schlagen sich natürlich immer positiv durch, weil der DAX einfach am Export nach China hängt. Und wenn es in China rund läuft, dann läuft es auch für den DAX. Allerdings kann man durchaus auch fragen. Die chinesische Notenbank hat zum Beispiel Ende der vergangenen Woche Kreditvergabe für Banken einfacher gemacht. Und das macht man natürlich nur, wenn man eigentlich meint, naja, so richtig läuft es mit der Wirtschaft nicht. Also da sind auch Fragezeichen in Sachen China im Markt durchaus da. Was macht der Euro? Schauen wir auf den Devisenmarkt. Der Euro bei einem Dollar 18,42, der Rentenmarkt, die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen bei minus 0,38 Prozent und das Gold bei 1808 Dollar je Feinunze.